2: Hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar. La familia, la sociedad y la iglesia, a la luz de la familia del consorcio y la Mori leticia, dedicando el espacio a la importancia y la transmisión de la fe en la familia.
1: En la sección... Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, se acercarán a la vida del matrimonio Bernardini, Sergio y Domenica Bernardini, matrimonio italiano citado recientemente por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial. Su larga vida en común a lo largo del siglo XX, plagada de dificultades, es modelo de transmisión de fe y fecundidad espiritual que se manifestó principalmente en que ocho de sus diez hijos se dedicaron a la vida consagrada.
2: Y en el colofón, veremos la importancia de la transmisión de la fe en la familia a la luz de la exhortación por sinodal Amor y Leticia.
0: Directorio
1: de la Pastoral Familiar Nos acompañan de nuevo el matrimonio formado por Juana Medina y Manuel Díez Salazar ellos forman parte de la Delegación de Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares como responsables de espiritualidad, tienen estudios de máster en matrimonio y la familia y también forman parte de los equipos de difusión de la Pastoral Familiar Diocesana. Hola Manolo, hola Juana.
3: Buenos, buenos, días. Días, buenos días,
1: bienvenidos, bienvenidos una vez más a, a nuestra querida Radio de la Virgen, ya sois <risa> habituales, para nosotros sois necesarios. ¿no? Bien, pues como acabamos de comentar, hoy continuamos con el tema, que os decía Adolfo, ¿no? la misión de la familia en la Iglesia, que como ya explicamos en programas anteriores, pues es un tema que a la Iglesia le preocupa mucho, y a la vez también pues despierta grandes esperanzas. Y sobre ello, Adolfo y yo nos hemos planteado unas preguntas. ¿Es consciente la familia de su papel en la Iglesia? ¿Somos conscientes las familias que la Iglesia nos pide que seamos evangelizadoras, que seamos también familias misioneras? ¿Que realmente nosotros somos los primeros evangelizadores de nuestros hijos? ¿Somos conscientes también que para vivir la fe eh, y ser fermento de santidad en el mundo es necesario que en el seno de nuestra familia se viva la catequesis familiar, la piedad familiar somos conscientes que las primeras eh, oraciones que, que recibimos las recibimos a través de nuestros padres y eso es lo que tenemos que transmitir nosotros, ¿no? Acompañadas estas oraciones siempre de ternura de un acaricio, de un beso, eso es lo que tenemos que intentar hacer con nuestros hijos pero lo hacemos por otro lado, también quería comentaros, si somos conscientes, que eh, la familia debe participar en la iniciación de los sacramentos y ser testimonio de un compromiso de vida. Y sobre todo, ¿qué nos dice el Magisterio de la Iglesia? Bueno, pues estas y otras muchas preguntas, ¿no? Pues con ellas queremos comentar el, comenzar el, el programa, Con ellas, aunque son muchas, ¿no?
2: Sí, comenzaremos el directorio eh, con lo que nos proponen, el número 235, que nos dice, la familia cristiana vive su cometido profético acogiendo y anunciando la palabra de Dios, y así se hace una comunidad creyente y evangelizadora.
1: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hace?
2: Pues sí, eso es lo mismo que en ese aspecto lo que nos señala el directorio cuando nos dice que la familia anuncia la palabra de Dios. En cuanto a familia, nos dice como un modo específico de vivir la vocación bautismal que compromete a todo cristiano a ser testigo de Dios en el mundo. ¿Y qué nos puedes decir sobre ello, Manolo?
0: Pues mira, Adolfo, eh, ¿a qué dignidad ha elevado Dios al matrimonio y a la familia...? ...que los ha constituido en signo y lugar de alianza... ...de amor entre Dios y los hombres... ...entre Jesucristo y la Iglesia, su esposa.
4: Como ves, Adolfo... ...no es cualquier cosa el matrimonio y la familia, ¿verdad? No, ni mucho menos. Dios sí. ha dado un valor y una dignidad... ...muy, muy grande al matrimonio y a la familia. El matrimonio y la familia es algo tan grande... ...y además querido por Dios... ...fundado por el mismo Dios. El matrimonio y la familia es un proyecto sabio... ...y amoroso de Dios que nada más y nada menos está en sus manos. ¿no? Y a Dios, como dice, ¿no? a Dios nadie ni, na, ni nada se le ha ido de las manos.
0: Sí, así es. Y esto es así, de tal manera que aunque la familia reciba muchos golpes, sea perseguida y muchos quieren acabar con ella, como está pasando en la actualidad, como no hace falta más verlo, no hemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos en las mejores manos, estamos en las manos de Dios. Y como dice Juana, a Dios. ...no se le ha ido nada ni nadie de sus manos.
4: También la Iglesia, y esto lo, lo vemos, no ha sido criticada... ...ha sido perseguida desde sus inicios hasta nuestros días... ...y esto está muy claro y patente en nuestros días... ...lo vemos continuamente... ...continuamente se está queriendo destruir a la Iglesia... ...pero hasta la fecha no han podido conseguirlo... ¿no? ...nadie podrá con la Iglesia... ...y sabéis por qué, ¿verdad? Porque la Iglesia es Cristo... ...y Cristo ya ha vencido el mal de una vez para siempre... Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, dijo Jesús. Y sobre lo que acabas de decir,
1: ¿qué necesario es acoger y vivir el evangelio de la familia y de la vida en estos momentos? Y sobre esto, quiero recordar. Que lo que acabamos de comentar, ¿no? y volver de nuevo sobre ello, que es necesario acoger con fidelidad a la palabra de Dios, acoger el Evangelio, y de manera particular lo relacionado con el Evangelio de la familia y de la vida. ¿no?
2: Sí, y, y el modo primero de hacerlo es saber interpretar las distintas circunstancias y acontecimientos que nos van sucediendo en la vida de la familia. Tanto las penas como las alegrías, los éxitos o los fracasos, salud o enfermedad. Pobreza o riqueza, pero todo ello siempre a la luz de la fe. Porque este es el modo de transmitir el Evangelio mediante el testimonio. Y de una manera práctica, ¿cómo podemos transmitir el Evangelio, Manolo?
0: Pues mira, eh, el directorio, en el número 254, nos da unas pistas increíbles, ¿no? Dice que se ha de fomentar la lectura y el comentario de la Sagrada Escritura en la familia. ¿Por qué? Porque mira, eh, mediante la lectura de la Sagrada Escritura conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros. Conocemos la historia que Dios ha ido haciendo con su pueblo. Conocemos la historia que va haciendo con cada uno de nosotros hoy. Y eso de alguna manera nos ayuda y fortalece nuestra fe. Nos ayuda qué? a manifestarla y hacerla visible, hacerla creíble, hacerla palpable allí donde estamos.
4: Y además, fijaos, también nos anima a comprender la necesidad de una formación continua, porque el cristiano siempre tiene que estar en formación, a favorecer cursos de formación permanente en los que se profundice sobre los diversos aspectos del Evangelio del matrimonio y la familia, por ejemplo, jornadas de, de retiro y oración, jornadas de encuentro personal, matrimonial y familiar con Dios y encuentros de familias. Y todo esto, todo esto para una mayor madurez y un enriquecimiento de las familias.
1: Sí, de lo que acabas de decir, vemos cómo de nuevo el directorio recalca este punto que ya hemos subrayado nosotros en diferentes momentos y al que hemos dedicado además varios programas, pero de nuevo reincide sobre ello.
2: La verdad es que el documento nos pone claro que la Iglesia como madre no se Cansa de recordar y repetir a sus hijos aquello que nos puede ayudar a ser mejores. Y eh, como madre que es, pues nos pone a los padres y a las madres para repetirnos continuamente que en casa esas cosas hay que recordarlas, ¿no? sí. eh, Y nos lo que nos recuerda de nuevo es que los padres somos, ningunos somos los primeros. los primeros evangelizadores de nuestros hijos.
1: Sí, así sobre ello el apartado 255 del directorio dice, la familia cristiana es evangelizadora de una manera especial y principalmente gracias a la actuación. ...que corresponde a los padres... ...respecto a los hijos... ...por la gracia del sacramento... ...los padres han recibido... ...la responsabilidad y el privilegio... ...de evangelizar a sus hijos... ...y cuando... ...pues desde los, desde su primera edad... ...desde la primera edad... ...deberán iniciarlos en los misterios... ...de los que ellos son para sus hijos... ...los primeros comunicadores de la fe... ...desde la más tierna infancia pues deben asociar a sus hijos a la vida de la iglesia.
2: ¿no? Sí, y además, pues es muy importante, Mari Carmen, lo que dice a continuación cuando el director de la pastoral familiar recalca que un objetivo de todo este proceso es preparar a los hijos a vivir su fe en medio, pues de dónde, del mundo indiferente e incluso hostil al Evangelio y de una increencia militante. Sí,
0: sobre ello recordamos las palabras del Beato Pablo VI, que decía La familia, al igual que la Iglesia, debe de ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia a través de la propia vida de la familia.
1: Y sobre lo que acabas de decir, Manolo, quiero recordar lo que el directorio en su número 256 nos dice, ¿no? Los padres debemos, dice el directorio, deben aprovechar las múltiples ocasiones que les ofrece la vida diaria para transmitir la fe a sus hijos y formarles en esa fe de tal manera que la entera vida del hogar, fíjate qué bonito esto que nos dice aquí, ¿no? Será una catequesis familiar. ¿Qué quiere decir esto, Juana?
4: Pues fíjate, mira, quiere decir que todos los miembros de la familia evangelizan y son evangelizados, es decir, que no solo los padres comunican a los hijos el evangelio, no solo los padres evangelizamos a los hijos, sino que también los hijos se comunican a los padres el evangelio, de, de hecho, si estamos atentos, también los padres aprendemos mucho de nuestros hijos. Dios nos enseña mucho a través de ellos.
1: Sí, es verdad. ¿eh? Nosotros, a través de la queja, recuerdo, haciendo oración en casa, eh, a través de la queja de nuestros hijos nos, hemos visto con mucha claridad el reproche de Dios. El reproche de Dios a nuestro egoísmo, a nuestros fallos y esto, pues, ¿a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado luego a pedir perdón, a perdonarnos mm -hmm. también entre todos. Mm
0: -hmm. Es verdad. Y por otro lado, el día propone que es así como una familia se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en el que se vive. No olvidemos que contagiamos lo que más profundamente somos y vivimos. Eh, si vivimos de fe, contagiamos fe. Si vivimos de Dios, contagiaremos a Dios allí donde estemos. Pero si vivimos de otras
4: cosas, pues eso, pues contagiaremos esas otras cosas. Es que es muy importante saber y ser consciente de que por la gracia del sacramento los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. No solamente la responsabilidad, sino también el privilegio, fíjate.
1: Pues sí, eh, qué difícil es esa evangelización en la familia, y sobre todo a partir de la adolescencia, ¿no? Este es el lamento de la mayor parte de los padres. Sobre ello, recuerdo un compañero mío, catedrático de filosofía, muy amigo mío, ateo, pero muy respetuoso realmente Era un gran buscador de Dios Y ante mi pregunta un día ¿Qué hago con mi hijo? Me dijo una gran verdad Dice, Mari Carmen, tú que puedes, reza Yo no puedo hacer eso por mi hija
0: Pues mira, eh, esto es una responsabilidad para los padres Pero también, como dice Juana, es un privilegio Es decir, que tiene que ser una gozada para los padres Y un disfrute el evangelizar a los hijos Dar a Dios a los hijos y que lo acojan eso es una pasada Cuando damos unas cosas buenas a nuestros hijos Y las acogen, nos encantan y disfrutamos con ello Pues dar a Dios A los hijos, que es lo más grande Que tenemos y les podemos dar Tiene que ser para los padres Pues eso, una pasada no Realmente es un verdadero y es un gran privilegio
1: sí es verdad Y es que por experiencia también podemos decir Que la bondad del Señor Nos ha permitido ver a lo largo de todos nuestros años El fruto El fruto de esa oración de intercesión por
4: nuestros hijos ojalá, ojalá que cada día los padres fuéramos más capaces de disfrutar más y mejor de este privilegio desde pequeñitos los padres debemos iniciar a nuestros hijos en la fe como os decía la, el día pasado ¿no? desde el minuto cero tenemos que iniciarles en la fe ¿no? les debemos eh, iniciar pues, en la fe desde su más tierna infancia asociándolos a la vida de la iglesia y además ser para ellos auténticos testigos de una fe viva
0: Sí, mira, por ejemplo, los padres nunca deben de delegar, ni debemos de delegar, en la hermosa experiencia de enseñar a sus hijos pues, a santiguarse. De enseñarles a guardar silencio cuando se entra en el templo. A ponerse de rodillas ante el Sagrario. Enseñarles a que ahí en esa cajita está Jesús, que nos espera siempre. Que tenemos una mamá en el cielo que es María y que también es la madre de Jesús que nos quiere, que nos ama, que nos cuida, y, y de una manera pues especialísima. Es algo que no nos tenemos que delegar eso, eso no, no, es algo un privilegio.
4: Fíjate, de esta manera vamos preparando y enseñando a nuestros hijos a vivir su fe en medio de un mundo indiferente y hostil al Evangelio, porque es lo que se van a encontrar cuando vayan creciendo, un mundo indiferente y hostil, pero justo para esto les tenemos que preparar y que no tengamos que escuchar
1: también cosas como estas cuando nos dicen y además entre incluso entre católicos, ¿no? Que te dice, "No, yo no bautizo a mi hijo, ni lo llevo a catequesis de comunión, ni a confirmación cuando sea mayor, que le elija y si quiere entonces que lo haga libremente", ¿no?
4: Bueno, pues yo yo les diría a estos padres, "Oye, ¿haces lo mismo a la hora de llevarles al cole? ¿Haces lo mismo a la hora de llevarle a los vuestros escolares?" ...a fútbol, a natación, a baile, a música, a danza... ...tantos extraescolares a los que llevamos a, a nuestros hijos... ...en estos momentos, ¿verdad? ¿Acaso le dices... ...oye, mira, no lo llevo... ...cuando sea mayor, que él elija? O también, mira, no lo voy a dar de comer... ...porque como no muera. sé si le va a gustar o no el ahí, comer... Ahí. O, ...o qué es lo que le va a gustar... ...pues mira, mejor que cuando sea mayor... ...él elija si quiere comer... ...y qué es lo que quiere comer, ¿no? Claro que si haces esto... El hijo morirá de, in, de in, inanición. Claro, claro, por
2: supuesto. Sin
4: embargo, fíjate, nadie le deja morir a su hijo por. Nadie se deja morir al hijo por no comer, ¿verdad? Y esto todo el mundo lo ve normal. Es que es de sentido común, ¿verdad? Sí o sí das de comer a tu hijo, sí o sí le llevas al cole, sí o sí le llevas a los astroescolares, le guste o no le guste.
0: Le guste o no. Haces todo esto para que aprenda, pues eso, a comer de todo, se forme y se desarrolle bien todas sus capacidades y llega a ser una persona de provecho en la vida. Lo haces, ¿por qué? Porque sabes que es un bien para él. Y esto hay que hacerlo. Y está muy bien.
4: Le guste o no, lo haces, ¿verdad? Pero, y entonces, fíjate, lo más grande que es dar a tu hijo a Dios, la vida de Dios, lo que de verdad le va a hacer feliz ser una persona plena... En lugar de dárselo y hacer que se desarrolle en el atope esa vida de Dios, esto no se lo damos, esto tranquilamente pues dejamos que en su vida pase, que su vida espiritual se muera de inanición, la verdad es que no nos damos cuenta, ¿no? no somos conscientes que por la gracia del sacramento, del matrimonio, los padres, como decíamos antes, hemos recibido esa responsabilidad y ese privilegio de evangelizar a nuestros hijos.
2: Sí, aunque esto no se lleve hoy en nuestro mundo o no sea lo que prime en nuestra sociedad, aunque no esté bien visto socialmente, aunque no sea políticamente correcto y nos critiquen por ello, los padres tenemos esa responsabilidad y ese privilegio, el privilegio de evangelizar a nuestros hijos.
1: Y sobre ello, la familia es consorte también al respeto en el número 53 nos recuerda que el ministerio de evangelización y catequesis de los padres deben acompañar la vida de los hijos y también, durante esta época que consideramos nosotros que hablamos tan difícil, ¿no? nos dice aquí la exhortación, también durante su adolescencia y juventud, cuando ellos… Como sucede con frecuencia, contestan o incluso rechazan la fe cristiana recibida en los primeros años de su vida. Y así como la iglesia no se puede separar, en la iglesia, ¿no? no se puede separar la obra de evangelización del sufrimiento del apóstol, así también en la familia los padres debemos afrontar con valentía y gran serenidad de espíritu las dificultades que, que encontramos que encontramos a veces en casa para evangelizar a nuestros hijos
0: Sí, así es, es decir, que a pesar de las dificultades y sufrimientos que conlleva la evangelización de los hijos Sobre todo pues en esa etapa de adolescencia y juventud El ministerio de evangelización no lo podemos dejar
4: no lo De manera dejar. que hay que dar la fe a los ¿No? hijos, sí o sí, no No les podemos dejar para cuando sean mayores y que ellos elijan y ni tampoco ni siquiera en la etapa de la adolescencia y juventud podemos dejar esto, ¿no? Aunque nos va a suponer dificultades, nos va a suponer sufrimiento y dolor, porque nos lo van a rechazar, seguramente que nos lo van a rechazar, nos van a tachar pues, cuántas cosas, ¿no? Pero no podemos dejar que su vida espiritual se muera, ¿no? por no alimentarla y cuidarla con esmero.
1: oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros Y quien les habla, Mari Carmen Embrasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles que en el colofón Presentaremos la importancia De la transmisión de la fe en la familia A la luz de la exhortación Por sinodal a Moris Leticia A continuación, en el espacio Familia Semilla de Santidad eh, Presentaremos la vida Del matrimonio Bernardini Permanezcan a la escucha.
3: Esposos en Cristo
5: Queridos amigos de Radio María, el espacio de Esposos en Cristo nos lleva en esta ocasión nuevamente a Italia para conocer la vida de un matrimonio citado hace solo unos días por el Papa Francisco como ejemplo heroico de amor esponsal. Se trata de Sergio y Domenica Bernardini que en medio de las dificultades vivieron una historia de amor y fe que duró cincuenta y dos años y cuya fecundidad espiritual dio como principal fruto que ocho de sus diez hijos se dedicaran a la vida consagrada. Conozcamos su historia.
6: Domenica Bedoni nació en 1889 en una familia católica en la que, según ella misma decía, fue educada para asistir a la Iglesia y hacer el bien. Su vivencia profunda de la religiosidad la llevó a desear ingresar en un convento, pero nadie la apoyó en su decisión. La Providencia sin duda le tenía reservado otro camino hacia la santidad, el de esposa y madre. Así tuvo un primer prometido que murió antes de que llegaran a casarse. Nuevamente parecía que la senda se cerraba para Doménica.
5: Por su parte, Sergio Bernardini había sido responsable de un molino en las montañas de Sasoguillano. A los 25 años, en 1907, se casó con Emilia, su primera esposa, que muy pronto le dio tres hijos. Formaban una familia feliz que agradecía los dones cotidianos de Dios, pero esta felicidad se vio truncada por la muerte. En efecto... En apenas cuatro años, entre 1908 y 1912, murieron sus padres, su hermano, su esposa y los tres niños. Sergio tenía 30 años y arrastraba el dolor de la muerte de siete seres queridos. Estaba solo, con serios problemas económicos, agravados por las deudas causadas por las numerosas enfermedades. En medio de estas dificultades, su fe, sin embargo, no se debilitaba. Años después, recordaba que en esa dura etapa tenía presentes las palabras de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendita sea su voluntad. Emigró a Estados Unidos para rehacer su vida, pero allí sentía que su fe estaba expuesta a peligros, así que decidió regresar.
6: Así es. De vuelta, su párroco le propuso el camino del sacerdocio, pero se sentía más inclinado a la vida matrimonial. Y poco después, en 1913, encontró a Doménica. Ambos reconocieron que estaban destinados por Dios para compartir su vida. Doménica recuerda esos momentos con estas frases. «Todo en él me inspiraba confianza, respeto y paz. Era viudo, había sufrido mucho, pero también yo». ...oré a Dios e inmediatamente me decidí... ...sí Señor, si sí, esa es tu voluntad... ...se casaron el 20 de mayo de 1914... ...y desde el primer momento querían tener muchos hijos... ...para ofrecer al Señor... ...según sus palabras, una familia es ante los demás... ...como una página del Evangelio escrita con vidas...
5: En efecto, sus plegarias fueron escuchadas y cimentaron su matrimonio y su familia en la roca que es Cristo. Tuvieron diez hijos, ocho de ellos dedicados a la vida consagrada. De las ocho hijas, seis fueron monjas, cinco como hermanas paulinas y una en la orden del buen pastor. Por su parte, los dos hijos siguieron la vida sacerdotal. Uno es el actual obispo emérito de Esmirna en Italia, monseñor Giuseppe Germano Bernardini, la fecundidad espiritual de esta familia, sin embargo, no se agota aquí. En 1963 adoptaron a un joven estudiante seminarista de Nigeria, Félix Alaba Job, que luego sería, de 1994 a 2013, arzobispo de Ibadán en Nigeria.
6: El otro hijo, el padre Sebastiano Bernardini... ...sacerdote capuchino de 87 años... ...en una entrevista reciente... ...nos ha legado un precioso testimonio de sus padres. Dice... ...mi mamá era muy afectuosa... ...a mi papá lo recuerdo más estricto... ...siempre nos trató de usted... ...pero sin dejar de ser un hombre muy dulce... ...cuando nací, mi padre lanzó un suspiro de alivio... ...era el primer hombre después de ocho mujeres y le habría echado una mano en el trabajo del campo. Sin embargo, cuando decidí entrar en el seminario, dijo que sea la voluntad del señor. Fue este el secreto de su matrimonio.
5: El fraile destaca que su familia siempre estuvo unida y se entregó a los demás con generosidad. En muchos momentos pasaron por dificultades económicas, no solo por tantas bocas que alimentar, sino por desgracias como enfermedades, o incluso un incendio que en 1922 destruyó el granero y el establo, y les obligó a empezar de nuevo. Sin embargo, siempre sentían el auxilio constante de la fe. Para la familia, el día comenzaba con la asistencia a misa, aunque la parroquia quedara distante, y a pesar de los trabajos, siempre había tiempo para el rosario o la invocación al Espíritu Santo. La casa siempre estuvo abierta a los necesitados de pan, consuelo y protección. Se recuerda especialmente su generosidad en el tiempo de la guerra.
6: Así, en esta casa de amor a Dios y al prójimo... Sergio y Doménica contemplaron en sus diez hijos el fruto de una vida ofrecida a Dios siguiendo el camino del matrimonio. Es muy famosa la frase que a Doménica le gustaba repetir. «Dios nos ha bendecido tanto, nunca le podremos agradecer lo suficiente». Doménica y Sergio vivieron juntos 52 años. Él murió en 1966 y ella en 1971. A sus respectivos entierros acudió una gran cantidad de gente. En el funeral que más tarde se ofició para ambos, todos exclamaban «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto una santa!». Las dos hermanas que se casaron fallecieron sin tener hijos. La vivienda familiar fue donada a la casa de Francisco y Clara, que acoge a ancianos sin recursos. Y dentro todo permanece como antes con la pequeña capilla donde habían obtenido la gracia de poder custodiar al Santísimo. Como siempre, la generosidad en lo material y lo espiritual.
5: En efecto, no podemos olvidar el testamento espiritual de Doménica que expresa también el sentir de su esposo. Sus palabras son un admirable programa de santidad en el matrimonio. Todas las cosas, dice, me hablan del Señor y me llevan a Él. Besar una rosa es besar la belleza de Dios. Mis hijos son mi corona y mi tesoro. O si pudiera explicar y hacer sentir a todas las madres del mundo el gran regalo que es tener hijos y vocaciones en su propia familia. Siempre quise que mis hijos hicieran bien el mundo. Para gloria de Dios.
6: A continuación, dirigiéndose a sus hijos, les recomienda... Ahora pido que seáis santos. Estoy contenta de tener tantos hijos, pero me gustaría que lo fueran también otros muchos sacerdotes y misioneros. El Señor ha dispuesto toda la eternidad para que seamos felices. Cuando el Señor me llame a su reino, no lo dudéis, seré completamente feliz. Contadles a todos mi felicidad con el sonido de campanas de fiesta. Tengo que agradecerle al Señor las muchas gracias que nos ha hecho. A menudo pido a Jesús que os ayude en todo momento. Tú me los diste, Señor, yo los he criado, pero son tuyos. Que Jesús, la Madre del Cielo, y vuestra Madre de la Tierra, os bendiga. Nos veremos en el cielo.
5: Hermosas palabras que forman parte del proceso diocesano para elevar a los altares a ambos esposos, concluido en 2008. Actualmente la causa de beatificación prosigue en la congregación para la causa de los santos.
6: Sergio y Domenica Bernardini, verdadero espejo de cristianos que vivieron la alegría del Evangelio en la sencillez de lo cotidiano y pudieron hacer suyo el mensaje de Cristo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Deseando que su ejemplo acompañe a todas nuestras familias, nos despedimos hasta el próximo programa de Esposos en Cristo, Dios mediante.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo la santidad @radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escuchar este programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Y hoy queremos dar las gracias a la amplísima carta de 14 páginas que nos han enviado Begoña Medina y Santiago Pla, padres de seis hijos, tres de ellos discapacitados, y de ella pues destacamos en primer lugar los grandes problemas que nos presentas, ¿no? Que tienes también con tus otros tres hijos y nietos. Y el problema que tienes tu Begoña en una silla de ruedas, como nos cuentas, y saliendo de casa solamente una vez al año para ir a la peregrinación de Lourdes, porque tu casa no tiene ascensor. Desde aquí, queridos Begoña y Santiago, queremos daros las gracias. Gracias por el ánimo que nos dais al ver que esperáis con tanta ilusión el lunes para escuchar nuestro programa, que tanto bien os hace. Pero sobre todo queremos deciros que nos habéis emocionado. Sois un ejemplo para nosotros y para todos nuestros oyentes por el testimonio de fe, esperanza y alegría que presentáis en medio de grandes dolores y dificultades. Nos emociona cuando dices mi marido y yo. Pasamos juntos los problemas, los problemas que tenemos los pasamos juntos. Rezamos juntos el rosario todos los días. También nos emociona ver cómo el martes, Begoña, esperas con mucha emoción a la hermanita de la caridad que va a tu casa y que lleva al Señor y allí recibes la Eucaristía. Desde aquí a Santiago, pues también queremos felicitarte por la entrega a tu familia, a la parroquia, el Señor que tanto te quiere y se entregó por nosotros hasta el extremo, pues os va a dar a ti y a Santiago, está a ti, a ti Santiago y a Begoña, pues está claro, el ciento por uno. Y a vuestra hija, Marcelina, como ella quiere que la llamemos en la radio, María del Mar, decirle que la Virgen la cuida, la cuida con mucha ternura y la ayuda en lo que necesite, que se lo pida con mucha fe. Bueno, pues desde nuestra querida Radio de la Virgen, Adolfo y yo te enviamos, Marimar, un beso muy fuerte. Que el Señor os colme de bendiciones, contad con nuestras oraciones y rezar también por nosotros. Colofón. Y sobre la transmisión de la fe a los hijos... La exhortación por sinodal, a moris Leticia, como os comentamos hace un momento, propone lo siguiente. Propone en el apartado 287 que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que en estos momentos pues está, se dificulta ¿no? por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos padres pues lo tienen complicado, llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir.
2: Eh, la verdad es que nosotros no sabríamos educar a nuestros hijos sin el modelo del Evangelio. Y así es, María Carmen, y a continuación el Papa propone que a pesar de todas las dificultades que se presenten en la familia, él nos dice, «Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe» a rezar y a servir al prójimo. Y esto ya comienza en el bautismo, nos continúa diciendo, ¿dónde? Como decía San Agustín, las madres que llevan a sus hijos al bautismo cooperan con el parto santo. Después comienza el camino del crecimiento de esa vida nueva. Un camino en el que los padres transmiten a sus hijos todo lo recibido, en las generaciones anteriores y por sí, esas generaciones
1: la verdad es que la fe es un don de Dios que como nos dice aquí el Papa en la exhortación eh, es la fe es un don de Dios que es recibido por el bautismo y no es el resultado de una acción humana pero lo que sí es verdad es que los padres y recalca de nuevo aquí esto el Papa son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo es hermoso, nos dice la exhortación, cuando las mamás llevan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen, ¿no? Cuánta ternura hay en ese gesto. En este momento, el corazón del niño se convierte en espacio de oración.
2: Pero, Mari Carmen, aquí destaca la exhortación que la transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo... Como dicen los salmos, una generación pondera tus obras a la generación siguiente y le cuenta tus hazañas. Y en Isaías se destaca que el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad.
1: Sí, de lo que acaba de presentar aquí el Papa Francisco, quiero destacar que esto, todo esto no requiere que imploremos la acción de Dios en los corazones, allí donde no podemos llegar. Y como nos dice la madre Teresa de Calcuta, Transmite la oración a tu familia, Transmítesela a tus hijos. Pues un pequeño que reza es un niño feliz, una familia que reza es una familia unida. Y a continuación dice la madre Teresa, y si no podemos hacer oración con nuestros hijos, lo que sí podemos es orar por ellos. Y a continuación Francisco en la exhortación dice... Que el grano de mostaza, a pesar de ser una semilla tan pequeña, pequeñísima, ¿no? Se convierte, una vez que la plantas, en un gran arbusto. Y así Jesús nos lleva a reconocer la desproporción que existe entre la acción y su efecto. Y de nuevo, ratifica el Papa. Sabemos que no somos dueños de este don, sino administradores cuidadosos, y nuestro empeño creativo es una ofrenda que nos permite colaborar con la iniciativa de Dios.
2: Por ello, Mari Carmen, la morileticia, sigue insistiendo. Es de una gran ayuda en la preparación de la catequesis la presencia de los cónyuges, padres y madres, como sujetos activos de la catequesis familiar, y esta catequesis es un método eficaz para formar también a nuestros jóvenes padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia.
1: Sí, sobre la educación en la fe también la exhortación propone eh, que esta educación en la fe debe saber adaptarse a cada niño. Porque los recursos aprendidos o las recetas, pues a veces no funcionan. Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Por ejemplo, nos indica aquí, los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas. Por tanto, conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos que, impong que se impongan por su sola belleza.
2: Sí, y los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos deben estar atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es realmente importante. Por eso, los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos.
1: Sí, y aquí el Papa también se hace eco del sufrimiento de muchos padres y madres cuando dice... Quiero expresar especialmente mi gratitud a todas las padres, a todas las madres que oran incesantemente, como lo hacía Santa Mónica, por los hijos que se han alejado del Señor.
2: Y en el apartado 289, la moril Leticia da unos consejos a las familias, indicando los beneficios que aporta a la familia el ejercicio de transmitir a los hijos la fe, ayuda a la que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empiece a transmitirla a todos los que se acercan a ella y aún fuera del propio ámbito familiar.
1: Los hijos, nos dice a continuación, que crecen en familias misioneras, a menudo se vuelven misioneros, si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, de manera que los hijos crezcan en ese modo de relacionarse con el mundo, sin renunciar a su fe y a sus comisiones. Recordemos también, nos dice, que el mismo Jesús comía y bebía con los pecadores, podía detenerse a conversar pues, con la samaritana, recibir de noche a Nicodemo, se dejaba ungir sus pies por una mujer prostituta y se detenía a tocar a los enfermos. Pues bien, lo mismo hacían sus apóstoles, que no despreciaban a los demás, no estaban recluidos en pequeños grupos de selectos, aislados de la vida de su gente. Mientras las autoridades los acosaban, ellos gozaban de la simpatía de, de todo el pueblo, según nos refieren los hechos de los apóstoles.
2: Y continúa la instrucción en el siguiente punto, en el 290, hablando de la importancia de la transmisión de la fe en la familia, que la lleva a ser una familia abierta a todas las necesidades, tanto materiales como espirituales, de las familias que la rodean, y así dice... La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales destacamos la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas. El compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas y practicando las obras de
1: misericordia. Sí, de lo que acabas de leer en la exhortación, quiero destacar lo que añades sobre ello a continuación, diciendo que múltiples formas de testimonio, eh, todas estas múltiples formas de testimonio ¿no? que acabas además de enumerar deben situarse en el marco del amor del Padre que nos sostiene y nos promueve y esto se manifiesta en la entrega total de Cristo vivo entre nosotros y que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. Bien, y, finalizaría, y finaliza ya el capítulo 7 de la exhortación Amoris Leticia expresando que solo a partir de esta experiencia la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesias domésticas, como comentamos ya en el programa anterior, y fermento evangelizador de la sociedad. Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la transmisión de la fe en la familia, vamos a pedir una vez más al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos para que no perdamos la fe.
4: que la impaciencia que a veces nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos no debilite nuestra oración. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser santos, que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica ya podemos conseguirlo, porque la tarea es superior a nuestras propias fuerzas y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada.
1: Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos. Por eso te pedimos mucha humildad, ya que, si nuestras fuerzas tienen límite, no la tiene tu poder.
4: Ayúdanos a poner en ti toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de ti porque tienes un corazón de Padre y nos das lo que necesitamos. Bendigo
3: al Señor porque a mí.
1: Yo creo, Señor, yo quiero creer en Ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta, Haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre, Señor haz que mi fe sea activa, Señor haz que mi fe sea humilde. Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos tratado la importancia de la transmisión de la fe en la familia, acompañados por Juana Merino y Miguel, Manuel Díaz Salazar, miembros de equipos de difusión de la pastoral familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Sé que han presentado la vida del matrimonio. Bernardini, modelo de transmisión de fe y fecundidad espiritual que se manifestó, como hemos escuchado, en ocho de sus diez hijos dedicados a la vida consagrada. Y en
2: el colofón hemos visto la importancia de la transmisión de la fe en la familia a la luz de la exhortación por Sinodal Amor y Leticia. Finalizamos el programa, como siempre, con una oración. Agradecemos la colaboración en el control a Juan Manuel y a Mónica en el control de grabación y sonido. Y esperamos estar con ustedes dentro de dos semanas y muchas gracias por su atención.
1: Y hasta la próxima audición. Que el Señor les bendiga.